Så Kom i min famn Carolina Kom och i din famn och nu, Idag så är det bekymmerslöshet Och jag tänkte att vi ställer om mikrofonerna i studion Vi ställer dem inte som det syns på bilden Utan nu så sitter jag i hörnan Och så får du ligga i min famn För du har faktiskt lite ont i huvudet Ja faktiskt lite ont i huvudet Vet du vad jag tänker att jag ska spela den här sången en gång själv på pianot innan. Ja, för jag, jag lutar mig tillbaka och så spelar du tillbaka. lite själv. Men sen så kommer eh, Jakob och då blir det en mer officiell version. Ja. Så Men så tänker jag också, det är viktigt också att säga för alla som lyssnar att de här äh, sångerna vi spelar in, ja. de är inte producerade som till en skiva. Absolut. Utan vi, de spelas in här i pratstudion. I pratstudion, rakt upp och ner. Upp och ner. Så att... Eh, i framtiden så kommer de bli vackert producerade. Men ja. nu så är det bara med råmaterialet. Det är, det det är som att man får tjuvlyssna. Så bra sagt, Karin. Mycket bra sagt. Och Fredrik fixar till dem och lägger någon form av eh, härlighet över dem. Men det är ändå råmaterialet ja. helt enkelt. Så. Kom och lägg dig här i min fan, Carolina. Ta en sipp av kaffet och så lägger du ner så ska jag. Så ska vi prata ja, om... Lyx. Jag ska svänga av. Bekymmerslöshet i... Ja, men har man ont i huvudet så har man. Då måste man få ligga och... Kan jag ta av dem? Ja, ta skorna. Jag tog av mig skorna. Jag tar av mig Vi kryper ju ner i den mysiga Chesterfield-soffan här. Och, Vilken jävla lyx. Och så ska vi bara prata om bekymmerslöshet. Så alla ni som lyssnar, följ med oss på ett samtal om bekymmerslöshet. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Oh my god, vilken lyx. Bekymmerslöshet, Carolina. Mm. Jag tänker att... Vi har jobbat... Jag tror vi har jobbat tre veckor i sträck 24-7 just nu. Mm. Det är sånt som man inte kanske ser utifrån. Att man tänker att en präst har mässan på söndag och det sitt. Mm. Eh, men vi har faktiskt här i utlandskyrkan, det är så i alla utlandskyrkor att vi gör ju allting. Från städa toaletterna, eh, ta och eh, sopa golven, bakar bullar, rullar chokladbollar, ordnar för julbasar. Tillsammans och, med våra fina volontärer. Ja, vi har våra fina volontärer. Men det innebär ju ändå att volontärerna kommer och går olika tider. Men vi ska stå där hela tiden. Mm, så är det. Så och, är det faktiskt. Och i det, hur ska man då hitta sin bekymmerslöshet? Har du någon plats där du vet att du är bekymmerslös? Om jag har det. Nej. Jag har nog inte det just nu. Faktiskt sa hon och låg i kyrkoedens famn och blev masserad i tidningarna. Jo, det skulle vara här då. Det skulle vara här i den här lilla studion. Den här, det här är kanske rätt bekymmerslöst faktiskt. Oh. Det får man säga. Fredrik sätter upp våra grejer fixar in lite skönt varmt så här, gulbrunt ljus till oss som är lite lugnt och skönt. Och så får man ligga. Ja, det här är ju faktiskt... Det här är nog höjden av bekymmerslöshet. Jag kan inte låta bli att tänka på när jag... Att, vet du, när jag var liten så... 
det är ju det här. Det är ju väldigt skönt att bli rörd vid. Alltså det finns någonting... Nu eh, kanske du tänker att jag ska massera dina tidningar sen förstås. Men det Nej, finns det något... hade jag inte tänkt faktiskt. Nej. Jag har sminkat mig själv. Ja. Jag tänker att så väldigt skönt det är att eh, liksom... Alltså att just det här till exempel att gå och få massage någonstans. Och så, där man vet att nu ska någon liksom ta hand om mig. Och röra vid mig lite, släppa mina spänningar. Utan att jag måste ge någonting tillbaka. Mm, mm. Det finns någonting som är väldigt, väldigt skönt med det. Visst finns det Jag kan inte låta bli att, att tänka på när jag var liten. Då, då, vi tyckte så himla mycket om det här med, vi brukar kalla det för sköna saker. Jag och min lilla syster. Det var samma gjorde på ryggen. Du vet mm. så här. Kniven skär, yxanuggar, spindlarna kryper. Har du gjort det en gång? Ja, men jag känner igen det lite grann. Ja. Så gjorde man så här sköna, det var så här man... Ska man kolla på datorn? Ja. ja du ska anstrax få berätta om spindlarna som kryper. Ja. Jo, då var det man gjorde Berätta om spindlarna kryper, ja. tycker jag är lite äckligt. Men <laughs> jag som är rätt för spindlar. <laughs> spindlarna kryper, då är det så här att man gör så där liksom droppar ner med fingrarna så mm-hmm. över ryggen så att det blir någon form av, ja, nästan som att klia på ryggen är det fast mm. man gör lite andra grejer så det blir lite olika det kommer jag ihåg att vi brukar göra på varandra men nu, nu gör jag sköna saker och sen gör du sköna saker tänk att det finns, och jag vet faktiskt att och det var lite bekymmerslöst då det var lite bekymmerslöst, jag fick man bara ligga där liksom och ha det bra och koppla av det finns ju någonting jag vet att de har Um, um, i skolorna nu. Jag kommer ihåg på pojkarnas förskola när vi bodde i Sverige. Så um, hade de så här solsagan eller något sånt hette det. När barnen fick liksom rita sagan på ryggen på varandra. Jaha, vad fint. Så, jättefint. Och så säger de de har någon form av filosofi. Nu, nu skulle jag ju säga, nu reserverar jag mig lite då. Här mitt i bekymmerslösheten reserverar jag mig lite. För, men det finns en filosofi liksom om att om man rör vid någon så på det viset, alltså eh, mjukt. Kravlöst. Ja, precis. Och även det här liksom, om man rör vid någon så här utan utan våld, om man säger. Alltså rör vi någon mjukt så blir det mycket svårare att vara elak mot den personen sen. Det är något fint i det. Det är fint. Och tänker jag i skolans värld också. Ja. Som kan vara väldigt tuff för många ja. barn. Ja, precis. Att det finns... Och så var det liksom... För så ska det ju egentligen vara tänker, när man kommer till skolan. Man ska känna sig bekymmerslös och inte, ja, <laughs> inte vara rädd och inte våga gå ut på rasten och inte våga gå hem från skolan och så. Nej, Där tycker jag att vi vuxna kanske brister i vår vaksamhet och omsorg om barnen. Ja, Alla ska få vara trygga. Ja. De fina, fina barnen. Såklart. Och det är inte så lätt heller, tänker jag. Och jag tänker, nu när vi hade under lockdownen som var här i våras så hade vi ju hemskola här från mitten på mars till mm. med sommarlovet. Och då, jädrar i det ska jag säga, då tänkte jag varje dag vilka hjältar alla lärare som bara har det här tålamodet och 
Och fritidslärare. Och, All, alltså, alla som alla jobbar som i skolans värld skulle jag säga. Förskollärare och... Alla, ja. Det är de som är hjältarna i tillvaron. Det är de som är hjältarna. Som liksom... De gör att, att, att andra kan flyga till månen. Hade inte de funnits? Ja. Nej, men så är det ju. Verkligen. Det är, alltså jag, jag är full av ödmjukhet, måste jag säga inför det. För det var så tufft att varje dag skulle man få med sina killar liksom att få upp den här spiriten och längtan efter att lära sig, eller ja, det vet mm. jag inte om vi någonsin fick, men alltså se till att det blev gjort i alla fall. Mm. Mm. Just det. Och de, ja, så det är ändå det är inte så bekymmerslöst kan jag säga. <laughs> det är inte Vi säger ett stort tack till ja, alla de som har varit verkligen. med och tagit hand om våra barn. Du har ja. två och jag har fyra. Mm. Vi tänker på er skicka ett stort tacksamhetshjärta. Ja, verkligen. Från djupet och magarna. Så det är så. Mm. Tack. <laughs> Tack. Jag tänker också så här att bekymmerslöshet det förknippar jag ganska så mycket med olika saker i min barndom. Mm. Mycket, mycket mer än vad jag kan förknippa med saker i min, mitt vuxna. Det är klart att jag jag har ganska så lätt att vara bekymmerslös. Min, mm. mitt, mitt, mitt väsen är sånt att jag snabbt kan äh, lägga det åt sidan och mm, inte bekymra härligt. mig över det. Men jag tänker de här äh, minnena av bekymmerslöshet. Och det är mycket till min barndom och mycket till upplevelser av nat- ute i naturen eller ute i jag tänker, att bada i sjön på sommaren. Att fånga mm. snöflingor på tungan när det, när det börjar snöa de här stora, stora eh, snöflingorna. Så skulle man springa och fånga dem. Eller man gjorde snölyktor eller snöänglar. Snöfort. Ja, tända adventshuset och titta, titta ut i mörkret. Eller midsommarnattens solsken och den här storsboven som ropade ensligt över... Alltså det är mycket, mycket sånt som jag känner. Där fanns bekymmerslösheten. Ja, men... Och vilken tur jag hade. Vilken lycklig barndom jag hade som kunde känna den mm. bekymmerslösheten. Jag visste att jag var trygg. Mm. Det, är, det är en nåd. Nej, det är det, verkligen det en nåd. Men är det inte ofta så, tror du? Tror du inte att väldigt många... Alltså det är klart att det finns fruktansvärda eh, sätt att växa upp på naturligtvis. Men tror du inte att det är många av oss som tänker på vår barndom som rätt så? Ändå i någon slags bekymmerslöshetsskimmer. Mm. Jag tänker på Astrid Lindgren till exempel. Som, hon, hon gick ju tillbaka till sin egen barndom. Och mm. det här bekymmerslösa i sin... Du sa något fint. Visst sa du något fint om det här om dagen? Sa du inte det? Har jag sagt någonting fint? <laughs> Om Eller minns jag fel nu? Alltså, du och jag vill prata så mycket hela tiden. <laughs> ja, så alltså, ska de som lyssnar nu veta att, att vi är så här. 24-7. <laughs> I princip. Om livet. Ja, det kan förbaskas vara. Men jag tänker på att hon, 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 skrev, hon skrev ju liksom. Det är ju inte så att hennes sagor på något sätt är bekymmerslösa ja, hela de tiden. De kan ju verkligen vara mörka. Där är barnen Absolut. som verkligen få kämpa mellan gott och... Alltså de är verkliga på något sätt i det här. Livet är inte bara ljust. Nej. Livet det... kan vara mörker och smärtsamt och det kan vara rädslor och hat. Och tänk, 
riddar kartor ja, eller fängel. Och... Ja, ja, där är alltid liksom död med faktiskt. Nästan, ja. nästan alltid är döden med i hennes sagor på något vis. För det är den ju. Men, mm. Så det är ju inte bekymmerslöst på det sättet. Men det finns ändå någon slags... Alltså jag tänker på till exempel barnen i Bullerbyn. Som en lekfullhet. Har... Lekfullhet. Och det här eh, på något vis... Eh, ja... Kan det handla om ansvarsfrihet på något sätt? Nu kommer jag in i det igen. Ja. Det här med ansvarsfriheten så tänker du på styrelsen. <laughs> tänker Men, på årsmöten. Ja, precis. Men jag tänker liksom, är det det som är i barndomsbekymmerslösheten? Att man faktiskt liksom, att det är ändå ganska, man, man tar väl alltid ansvar för sig själv. Alltså för sina egna mm. handlingar på något sätt. Men... Att det ändå, man har inte ansvar för så, så många andra. Nej, man kan bekymmerslösheten vara den, det, det ögonblicket du släpper kontrollen och eh, över tillvaron. Du bara är, är i nuet. Är det mm. bekymmerslösheten? Ja, just det. Att du, du är... Det ligger nog mycket i det, tror jag. För jag, till skillnad från dig, <laughs> kanske vi ska säga nu att jag är ju verkligen inte så där. Någon jättebekymmerslös person. Jag ska, jag går omkring och har lite, eller är rätt så, bekymrad emellanåt för helt onödiga saker. Alltså jag har ju bekymmer. Så. Ja, ja, men precis. Det måste men vi du säga. Jag är ingen klart sån där som bilar omkring på räkmacka. Det har jag ju har alla bekymmer. människor. Men jag, jag ägnar inte så mycket energi åt att grubbla hela tiden på Nej, det gör du Kommer jag inte fram till en lösning tänker jag så här. Då lägger jag dem åt sidan på en, som en hatthylla uppe i huvudet. Ja. Så får de ligga där och så kan jag ta fram dem sen. Ja, men i sig, jag tror att jag också kan vara bra på det på ett sätt. Sen så kan jag istället då bekymra mig för helt meningslösa, oviktiga grejer faktiskt. Som kan... Vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? Nu ska vi se om jag kan försöka eh, komma på. <laughs> nu tänkte jag som en smäck. Nu när hon får så försvinner alla bekymmerna. <laughs> Ja, men på det, nu tänkte jag ni kan ju boka in tid ni andra så kan ni komma och lägga det här i soffan. Kan ni få lite Studiosoffan, det är fantastiskt. Lite massage. Ja, men det första som dök upp. I tidningarna. Ja, nu ska jag säga vad det första bekymret som dök upp. Vet du vad det var? <laughs> Mitt hår! <laughs> så då måste jag vad jag menar med meningslösa grejer. Världen brinner. Corona sprider sig. Och ditt största och bekymmer min, är... Mitt största bekymmer är att jag, att jag inte får tillräckligt med volym i mitt, i mitt hår. Förlåt. Men jag säger som du brukar säga, Karin. Förlåt Gud. Förlåt Gud. Nej, det var Nej. ju liksom lite skoj också. Det var det första som... Ta lite kaffe här. Ta en sitt med kaffe tycker jag. Det var det första som dök upp helt oförberett. Men det är ju så man ska göra när man sätter sig så här bekymmerlöshetsmod när man har yoga och mediterar. Då ska, det <laughs> då ska man låta tankarna komma och gå. Ja, det är, det är fint av dig. Liksom. Du börjar bli tränad nu. Eller hur? Nu var det, kommer den kommer det. Det första bekymret i ja. håret. <laughs> Nej, men, men skämt åsido då. Så kan jag, säga, jag, kan, jag kan nog oroa mig Lite för mycket liksom över att jag, att jag måste liksom hela tiden vara älskad av alla. Alltså jag tycker inte alls om konflikter. Så är det så att jag så, lite, så mycket som anar en liten 
konflikt i mossen. Då orar jag mig för det liksom. Och så är jag orolig då eller rädd för att jag kanske har gjort någon illa. Eller, alltså, vet så. Ja, men jag tycker inte heller om konflikter. Jag vill att, jag säger som min, min närmaste vän, att jag vill att alla ska ha en liten godispåse. När yeah. man går hem från kalaset. Yeah. Så är det också. Det är inte alls roligt med konflikter. Men jag kan separera också det som är min, min yrkesroll mm. och det som är mitt privata. Mm. Att i min yrkesroll kan jag ta konflikter. Därför det är mitt jobb. Ja, precis. Att jag måste sätta ner foten. Jag måste sätta gränser. Mm. Jag du kan måste inte... bestämma lite. Jag får bestämma lite. Nej, men ja. jag, jag kan också... Det är mitt ansvar att skydda resten av personalen. Ja, jag jag kan det. inte låta saker bara fortgå eller någonting. Utan det är mitt ansvar. Mm, du tar våra konflikter alltså. helt enkelt också. Lite grann. Ja, det är mitt Fint. jobb. Och då tänker jag att det måste jag göra. Och då förstår jag också att jag men, jag kan inte bli, i det kan jag inte bli älskad av alla. Det finns många som kan eh, bli irriterad på mig, tycka illa om mig, tycka hård, tycka kall. Men därför är det mm. så viktigt att i mitt privata mm. veta att där är jag älskad och där kan jag vara bekymmerslös. Där kan jag liksom kura in. Mm. Och det är därför det är så otroligt viktigt att ha sitt privata. Mm, ja, så är det. Sin privata svar. Mm. För att hämta energi och kraft. Ja, men, ja, men då får jag fråga dig då. Har, var, har du något sånt där <coughs> bekymmerslöst ställe? Förutom här då i Här i soffan är jag får massera ditt huvud. Ja, precis. Ja, det har jag. Alltså jag tror jag har ganska så många... Men en av de viktigaste platserna, förut, ja men jag tycker, nu, ska, nu låter jag lite prästlig, men alltså jag mm. tycker att när vi firar mässa tillsammans. Ja, vad hemskt att jag inte kom på det. Så är det ju. <laughs> Såklart, Nej, det, kyrkan det, finns ju. Ja, men det är ena delen. Mm. Men den andra delen också, som är absolut inte kyrklig så, mm. det är ju för mig i träningen. Du, jag skulle precis säga, jag kan tänka mig att det är gymmet för dig, ja. Eller simningen. Liksom. Jag tror jag har tagit förut att, att liksom dyka ner och få simträna. Just det. Ner i vattnet. Ner i vattnet, huvudet, under liksom. vattenytan och bara skölja sig ren. Där mm. är jag bekymmerslös. När jag tränar. Jag, jag är uppe i liksom träningsmodet. Mm. Och när det blir för stressigt på jobbet eller det är någonting som händer. Mm. Att få gå ner och ställa sig på löpandet eller gå och sätta sig i gymmet och så. Det är nog, då är jag bekymmerslös. Hög ja, musik i lurarna och så bara kör jag skiten nu mig. Det är skönt. Ja, det, det önskar att jag kunde... Men jag, jag tycker också det här. Jag är ju så här lite... kan se de här mikroundrarna i tillvaron. Att jag kan mm. se någon myra som stretar med det där strået. Eller jag kan se nyckelpigan eller fåglarna. Duvorna som håller på att sabba hela min terrass. Men de är fina ändå. <laughs> ja, det är de. de kämpar på. De kämpar på. Det får man ge dina duvor. Faktiskt. Att stå och dricka en kopp kaffe och se på gryningen. Och se liksom solen gå upp över bergen och havet. Och den här rosa himlen. Alltså det är fantastiskt. Då känner jag mig också bekymmerslös. Mm, det är mycket bekymmerslöshet ja. i naturen. Konstigt ja. nog som vi har skövlat. Fullmånen för någon kväll sån här... Mm. Som bara flödar i sitt ljus. Det är också bekymmerslöst. Mm, det är det faktiskt. Det där som bara kommer och går och oavsett. när jag till exempel får 
som jag gör nu med dig, göra så med mm. mina barn. Med antingen Gustav eller Viktor eller Alexandra eller Karl. Viktor har ju som jag är en rastlös kropp. <laughs> yeah. så att, men eh, att få liksom lägga sig och massera Alexandras hår och så. Det tycker jag är mysigt. Mm. Då är jag bekymmerslös. Mm. I deras närhet blir jag bekymmerslös. Ja, det finns något härligt med det. Det är helt rätt. Mm. Kriper upp. Gonar in sig i ens fan. Som mm. bara... Det är faktiskt härligt. Det får man säga. Där finns bekymmerslöshet i det du har rätt. Och massor av bekymmer också. Ja, det är verkligen. Jag kommer ihåg när de var små barnen. Alltså jag är väldigt tätt mellan mina barn. Jag tror Gustav då var kanske två år. Då måste Victor ha varit fyra, Karl fem och Alexandra nio och så när det var lov och det var snöstorm ut och man skulle liksom f- och de vakna tidigt på morgonen och mm. det var kaos och någon är förkyld och så, och så kommer jag ihåg en del brukar säga så här: njut av den här tiden den går så fort mm. och så tänkte jag ibland i kaoset bara, är det en evighet? <laughs> ja, måtte måtte, måtte det gå, gå lite fortare snart ja, jag kan relatera till den känslan faktiskt och samtidigt också när man hade alla i sängen och man läste Saga och det var fyra barn och hundar och katter. Då var man också bekymmerslös. Ja, du kanske var helt enkelt tvungen att släppa allt bara i och känna, nej, nu, nu bara är vi. Det finns ju något skönt. Alltså det kan jag känna emellanåt i den här tiden som vi lever nu. När det är så, allting är så på, på gränsen emellanåt. Vi pratar lite med... Fredrik här innan vi skulle in i studion idag om det här med corona, vad det gör med oss. Att det liksom driver oss till, till, vissa, alltså till gränser på vissa sätt. Att man, liksom, man kanske ska eh, ta det där extra andetaget emellanåt innan man far ut eller säger någonting som man kanske inte menar egentligen. För att, vi är lite, för att alla är lite pressade på olika sätt eh, av den här situationen som vi är i nu. Att vi liksom är lite... Du tänker att, att, mot, att det blir liksom motsatsen till bekymmerslösheten. Mm. Att det blir bekymmer. Det blir, ja men absolut. Bekymren pockar på hela tiden. Ja men liksom. precis. Hur, vilka blir sjuka, vilka blir inte sjuka. Funkar munskydd eller inte. Hur blir vaccin kommer. Ska man vaccineras ja. eller inte. Det är en massa extra grejer som läggs på på det som redan är hela tiden. Och jag vet inte... Men någonstans kanske det är så att man, när man drivs i det här då att hela tiden vara lite på gränsen till kaos. Mm, vi, är, mm. vi vet inte vilket håll ska det gå så går blir det lite bättre och sen svänger det igen och blir lite sämre. Så. så där på gränsen till kaos, detta är då konstigt som jag ska säga nu, så att det här är liksom som en fråga faktiskt. Okej, okay, vi lyssnar allihop. Ja, alltså kan det vara så då att precis där på gränsen till till kaoset, kan det vara att bekymmerslösheten någonstans också finns där i det här att man faktiskt nej men, ja nu mäktar jag inte riktigt så nu, nu får jag släppa alltså, förstår ja, du vad jag, jag menar? Jag förstår precis. Det finns ju, förra gången så pratade vi om äh, långsamhetens lov, den här boken som Ove Wikström ja. den gamla professorn har skrivit ja. han har också skrivit en bok som heter Att möta Gud i kaos Aha, spännande. Ja. ja, för det är det ju många som gör såklart. Mm. Att i kaoset och i bekymren och liksom när man har ingen kontroll längre, mm. där i 
så kan man faktiskt möta det heliga. Och ja, men det heliga kanske är bekymmerslösheten. Ja, men någon form av, eh, liksom, nu blir det en massa liknelser här, men alltså som stormens öga. Mm. Där finns ju lugnet, mitt i kaoset liksom. Mm. Så kommer det här lugnet, och vad vi nu ska kalla det då, bekymmerslösheten eller... Det finns ju något, det finns ju nåd i det. Mm. En väldigt nåd i det, om man, om man liksom tänker på det ordentligt. Och en tröst, tänker jag så här. När... Ja. när det går som fortast och kaoset är som mest. Mm. Att man då ska försöka tänka så här. Det finns en punkt där någonstans i kaoset som är bekymmerslöshet och lugn. Eller, och i alla fall Och jag lugn kan och nå och dit. Jag behöver inte oroa mig över kaoset. Det, jag, att inte tillåta kaoset att äta upp en. Nej, utan man den kan, stunden att vila. Man kan visualisera där. att det kommer att bli bra. Det, det finns en punkt i kaoset där jag kan få vila. Mm, jag måste fall. släppa min oro. Det är inte lätt. Nej. Och helst inte om tänker om man verkligen mår dåligt. Att, men då, det är därför vi behöver varandra också. Att när vi mår dåligt och det är kaos i livet. Och man kanske har hamnat i... Och man kanske blivit sjuk och fått en cancerdiagnos. eller någonting, Det är då mm. vi behöver våra vänner. Mm. Som hela tiden finns där för att påminna om att... Vi är de här trygga punkterna i ditt kaos. Precis. Och vi står här bergfast. Mm. Mm. Så att när du kommer förbi så finns vi. Och ger lugn så får du fortsätta kaoset. Men vi finns alltid, alltid här. Ja, det kanske är så. Det kan säkert vara så att det finns människor i ens liv som är de där. Eh, som är det där ögat i stormen. Ja, alltså. fint tänkt. Ja, men precis. Eller hur? Tror inte det. det finns människor och relationer som är bekymmerslösheten. Ja, som man måste få dyka ner i emellanåt och lämna allt annat. Precis som din simning där nästan. Fast ja. att det finns relationer och, och ja, i livet som helt enkelt... Är kravlösa och inte mm. hela tiden ställer krav att man måste vara på ett visst sätt. Eller man har gjort fel eller man har gjort någonting. Utan de är bara kravlösa. Vad härligt att få tänka så. Eller hur? Ja, det var fint av oss att på det, tycker jag. Då får du vara min bekymmerslöshetspunkt. Ja, du är min bekymmerslöshetspunkt nu också. Så det är så. Speciellt nu när du masserar mina pinningar. Ja, <laughs> <laughs> oh, nej. Alltid. Ja, men det gör jag så gärna. Det här senaste året som har gått... Eh, så har jag träffat människor som har kommit att betyda så himla mycket för mig. Verkligen. Och det, det kan jag gå omkring och tänka på emellanåt. Att, att det är så himla härligt att man kanske inte trodde att man... Att de fanns ens. Nej, och man trodde kanske inte att man liksom i vuxen ålder, 42 eller så här... 54. Ja, att man ska gå och träffa nya kompisar alltså ja. i sitt liv. Det trodde man ju kanske att, att man hade dem. Jag har jättefina komp- vänner och så sen innan också. Men jag har verkligen fått träffat några stycken som jag räknar som eh, mina allra, allra bästa. Bland annat du, Karin. Ja, tack. Det tycker jag är att man inte ska glömma bort. Att vänner, man blir liksom aldrig för gammal för nya möten eller så det är aldrig så att det, det tar slut att uh, livet 
bjuder på nya människor och nya liksom, relationer och mm, mm. som kanske tar fram helt nya sidor av en själv. För så kan det ju vara. Att man träffar en ny människa som faktiskt plötsligt gör att man hittar någonting nytt i sig själv. Så har det varit lite för mig. Jag tycker att det är, är jättespännande och roligt mitt i allt annat som mm, är. Så får man... Ja, men precis. Att plötsligt, mm. när man minst anar det, så öppnas en dörr och man möter någon som förändrar ens liv. Mm. Det är Absolut. fantastiskt. Och så var det ju, tycker jag, när, när att man går för att öppna en dörr och man möter en människa och man vet i det ögonblicket den här människan kommer att förändra mitt liv. Ja, och, det blir, och det, där blir en helt ny väg som ska gå en stund på ja. och bara liksom... Och jag förändras som växer. in mig i den bekymmerslöst. <laughs> ja. ja, det måste ja. man nog våga. Så är det. Och passar inte så tack och hej. <laughs> tack och hej, lever och passar. <laughs> ja. Där hamnar vi också, Karin, hela tiden. <laughs> vi låtsas att vi är coola, egentligen är vi inte det. Nej, vi skiter och coola. <laughs> egentligen är vi... Så jäkla rädd för att någon inte ska vilja ha oss. Precis som vi är. Därför måste vi inte låtsas. Take me as I am. Och go away. Hello, hello. Säg dig, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Säg dig, vad ska jag Jag kan nog få mitt hår lite, lite mer volymart. Det här är det här. The closer to God. Ja, precis. Jag har, oh. faktiskt kommit på, eh, jag har faktiskt kommit på en grej. Oh. Nu om bekymmerslösheten. Mitt allt eh, ihop. Så, eh, så, eh, Bring it on. Ja, eh, att jag för eh, några år sedan när Olle, eh, vår största pojke, när han var kanske sådär fyra år eller någonting. Mm. Vi har, där vi bor i Sverige... Alltså där vi har vårt hus i Sverige ute i bunkeflustrand. Det är så himla... Det, jag måste säga att det är faktiskt ett... Det är nog... Där finns det faktiskt ett ställe eh, där jag... Där det liksom vilar någon form av bekymmerslöshet. Precis nedanför vårt hus mm. så finns det liksom som ett litet hemligt fiskeläge. Eller vad man ska säga. Mm. Alltså det, det ligger... Tre, fyra gamla fiskehuddor som vi säger på mm, skånska. Mm. Man förstår vad det är va? Som ja. en liten, mm. och, och så är det en liten drivvedsbrygga. Eh, och så kan man som skymta Köpenhamn där på, på andra sidan. Och så ligger det, kan man se, Öresundsbron till höger. Och till vänster ser man liksom bara hav. Och lite längre bak där ligger klaksamma skanör. Där finns ett sånt lugn. På den här platsen med en massa vildvuxen vass och eh, nät som någon har hängt på tork. Mm, och, fint. Det är, det är så himla skön plats. Och där har vi varit jättemycket med våra små grabbar. Både på, alltså i alla väder är det vackert att vara. Mm, på, mm. på vintrarna kan man gå ner för då, då sam, det är det liksom så här naturskyddat område, de här strandängarna. Varför det är väldigt mycket fåglar mm, som kommer mm. och 
och stanna och till. Småskriande. Ja, men absolut. Och så de här flyttfåglarna som ska iväg till värmen. Ljudet av vågorna. Mm, det är verkligen så. Och som, som de här flyttfåglarna stannar till och häckar där någon mm, vecka mm, innan mm. de ska iväg. Och, och så på vintern så är det lite... Eh, stamlas det ganska mycket vatten där på de här ängarna. Så kan man åka skrillor och köra lite hockey och... Och så på sommaren kan man ligga där nere och sola och studsa ner på den här drivvetsbryggan. Och så får man gå kanske i en halvtimme <laughs> man ska komma ut till så det går, vattnet går upp till knäna. Det så. Ja, man får göra det. Man får helt enkelt bara lägga sig platt. Och det är väldigt, väldigt långgrunt. Vilket ju också är skönt då, när man har små grabbar som kan studsa omkring där i, i brynet. Men men då, det, det är en bekymmerslöshetsplats, det får jag verkligen säga. Och när Olle var kanske så här fyra år så studsade han omkring där. Och då, då skrev jag faktiskt en, en liten, vi har ju ett, ett litet poem kan man säga, ett, en liten dikt. Vi har ju blivit lite så här, poetiska emellanåt här i vår podd. Mm. Jag försöker och... vara poetisk varje morgon tror jag när jag skriver min morgonbekräftelse också. Ja, det också. är du verkligen. Det är lite poetiska du gör. Absolut. Du skriver ja, sångtexter där jag ja. ordets tjänare. Så ja, det är vi ju faktiskt. Får man verkligen ge oss. Och... <laughs> ja, <clears throat> okej. Okay. Det var alltså, så här var det nämligen. Att vi satt där nere vid det här fantastiska stället vid stranden, <laughs> vid, stranden mm. vid fiskehuddorna, vid vassen och eh, då kom den här det här lilla poemet helt enkelt, och det handlar om Olle Hellman, fyra år är du beredd? Mm. jag tror nämligen att det kan, jag kom på det här innan att jag tror att det kan handla lite grann om eh, bekymmerslöshet mm. och att vi tappar någonting när vi lämnar barndomen Också av det bekymmerslösa. Mm. Då är det så fint att våra pojkar, fortfarande idag, 10-7 år gamla, tror for, nu artar jag dem lite, men mm. de tror fortfarande alltså att det heter barnfota. Och inte barfota. Oh, är inte det så himla fint? Barnfota. Barnfota. De har liksom kommit på ett helt eget ord. Mm. Och vi har, vi har liksom inte hjärta eller lust att rätta dem. De säger men det är då det. man kan springa barfota när man är barn. Eller hur? Så blir ju barnfota. Det blir Annars, ju barnfota. får man ju så ont i fötterna. Ja, det är det man får. Det är ju det man får. Mina fötter är superkänsliga. Så att därför heter den här, det här lilla poemet Följaktligen barnfota vals. Fint va? Mm, det är fint. Ja, jag är väldigt nöjd. Okej, nu kommer den. Barnfota vals. Han springer utan skor fast det är lite för kallt. Med sina barnfota fötter som är vackrare än allt. Han springer och dansar och hoppar och skrattar. För han förstår allt det där som vi har glömt hur man fattar. En sten som är solvarm lockar fötter att stanna. Han gör en flod av gruset med sin gröna vattenkanna. En pinne bakom örat blir en rymdentelefon. Genom hans ninjaglasögon syns skatten härifrån. En genomskinlig karta och en rasa cykelkoj. Det behövs om man ska hitta till hans egen riddarborg. Ett lösenord förvandlas så att alla gissar rätt. För snuddar man vid trolltråd så blir allt det svåra lätt. Han håller helt självklart i nyckeln. Han får den så fort han ler. För himmelriket står vidöppet när man ser så som han ser. 
En mamma full av oro tjatar, akta dig för glas. Kan inte se hur hans barnfotavals bara känns helt som kalas. Jag vill stanna tiden här. Jag vill dröja hans delande till man. Till riket är ditt, men härligheten, den tillhör såna som han. lyssnat på. Mm. Den handlar lite grann om att vara tonåring. Ja, Eller det är den verkligen. Det är och, den faktiskt verkligen. Och man ibland vill vara vuxen och ibland vill man gömma sitt ansikte i mammas 
tröstande hals. Mm. Eller hur? Så för det var så du skrev den? Så skrev jag den. Det är faktiskt, jag tror att det är den första sången. Jag tror faktiskt att det är den första sången jag någonsin skrev. När jag var så där strax... Eh, jag måste ha varit precis innan 20. Det var min, något, ja, något av mina sista år på Gran Canaria. <laughs> Och det handlar liksom om det här att... Eh, att vara ute, var lite partyprinsessa i Plälingläs mm. som jag var på den tiden. Och så, eh, så komma hem och så smyga ner där i vår bungel. Och vi hade en tvåvåningsbungelo på Rockas Rockas mm. <laughs> i San Augustin. Och så smyga ner för stentrappan och lägga sig i sängen. Och det slog som aldrig fel för mor. Hon kunde känna. Jag, jag smög alltid in och sa: Hej, nu är vi hemma. Så. Mm. Och höll skenet uppe, tyckte mm, jag. Men hon kunde liksom alltid känna om det var så att man var ledsen. För då smög hon ner, även om det var mitt i natten. Så är vi mammor. Ja, så är vi, vi mammor. Ja, och även om det var mitt i natten så smög hon ner där på stentrappan. Och satte sig där på sänkanten och bara lyssnade. Och höll med. Mm. Och det är värt så himla, himla mycket. Jo. Yeah. Yeah. Det vill man. Man vill inte ha någon som börja förklara och svara emot. Nej. Eller rätta en. Det vill man Nej, inte. och det, det, det är en viktig mening det där. Alltså om du inte förstår något så nicka ändå och bara håll med. Mm. Så vill vi. Så vill vi. För att kunna vara bekymmerslösa. Mm. Så vill så. vi. Och det, det är faktiskt ganska fint om man bara gör ett litet hopp där då från sången där som är skriven i tonårsvåndan mm. där man ligger och ändå fortfarande kanske vill vara ett litet barn lite grann så här som jag var i din famn här i morse ja. så, så, så hoppar man då till dikten för att det var också därför jag skrev den här dikten faktiskt för att jag kände hur jag satt där oh, skulle verkligen springa och jag såg alla glasskivorna mm. som skymtade upp där och han studsade omkring, det var lite för kallt du vet, man tyckte det var så himla härligt att vara barnfota. Och, mm. och jag kunde bara, jag, jag liksom helt plötsligt kände bara, vem fasiken har jag blivit? Sitter jag här och bara tänker, tänk om man skadar sig, tänk om det här glas, oh, det är lite för kallt, tänk om man blir förkyld. Mm. Det var liksom som någon slags uppror mot alla de trådkänslorna. Nu ska vi bli barnfota allihop. Eller hur? Och bekymmerslösa. Ja, som, som, för yes. då var bara liksom, vad har hänt med mig? Vad fan som blev jag av liksom i... i barnfota balsen. I barnfota balsen, då har vi, vi ska be Jakob komma lite närmare mikrofonen. Ja, vi säger mm. välkommen Jakob Hellman. I barnfota balsen. Om närmare så hörs jag ju. Ja, men det var det vi ville. Vi, vi ville höra. Vi bjöd in Jacob, i, Eftersom Olle är ditt barn också. Ja. <laughs> var du med och dansade barnfota valsen eller stod du också så oroar dig. Nej, Vem är du i... alls vid Nej. det här tillfället skulle det jag tro. Nej, det var faktiskt bara jag och Olle. Ja. Just den där Vem dagen. är du i bekymmerslöshet? Kan du vara bekymmerslös? Ja, alltså, I morse så var jag började att liksom förstå den känslan och sen tänkte jag att Nej, jag har nog aldrig varit med om det där. <laughs> bekymmerslöshet. Inte när du var liten då? Jo, alltså i, i allvarligt talat såklart jag har det. Det går ju upp och ner. Ibland känner man att man tar några bekymmer fast man har lika mycket problem som man hade stunden innan. Mm. Det är faktiskt det är rätt spännande. Ja. Så vad kan det. det bero på? Tror du? Magi. Mm. Man kan säga kaffe, men <laughs> Kaffe eller magi. Ja. Det är något. Ja, det är, alltså, I kyrkan ser man hela ändå. Kaffe och hela ändå. Same, same. Yeah. But different. Ja, jag tänkte på en sak. Oro och bekymmer 
bekymmersamhet eller Be- vad säger man? Bekymmers- eller ja, ja. Mm. ja lite, att man bekymmer lite som att oron har satt sig för länge. Ja, just det. Oro är mm. kanske bra att ha. Oro kan Ibland, liksom komma och gå. Lite grann att se, se efter sin, sin tillvaro. Mm. Om man är aldrig orolig så kanske det kapsajsar så blir det... Ja, man måste vara lite observant och lite så här... Observant, ja, För att det inte skada sig, eller att barnen inte ska skada sig. Mm. Alltså, det är... Ja, just det. Man måste kanske mm. tänka den här glasbitstanken. Ja. Även om inte man förlåter den ta över. Nej, 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 precis. Det man kommer på att man måste betala någon räkning. Eller, även om du gör det åt mig. Men... <laughs> det är skönt. Då kan du vara bekymmerslös i det i alla fall. Mm. Mm. Det är bra. Ja. Du vet att du har en fru som ja, men Jag tänker om du sätter sig för länge så blir det bekymmer. Det känns som något mer malande var med bekymmer. Mm. Som... Men kan man skapa sig bekymmer som egentligen inte är? Eller som inte borde vara bekymmer? Att man kan gå och mala och älta och oroa sig för saker som egentligen... Det vi pratade om innan du kom. Mm. Jag menar att man kan det alltså. Ja, det kan man. Det kan man ju definitivt. Ja. Kan man lägga det åt sidan och bestämma sig för att inte tänka på det då? Ja, det är jättesvårt. Det är nog helt enkelt om man är till sin natur lite bekymmerslös. Alltså, mm. som, som du kanske är lite mer, Karin. Faktiskt var glad för det. Mm. Det är en väldigt fin och härlig, bra egenskap. Vi är nog lite mer... Lite mindre bekymmerslösa du och jag. The worrying kind. Vi är the worrying kind. <laughs> And together. Ja, och dessutom tillsammans. Men det är ju rätt så bra för att jag tycker ändå, där kan man ju säga då. Det är faktiskt, nu kommer jag på en bra grej med det. Mm. I att vi har hakat i varandra då, jag och Jakob liksom. Att, för jag kan ju känna de perioder i livet när Jakob är som minst bekymmerslös då. Alltså där han är som mest eh, oroad eller ja, där han dyker ner i bekymren mest. Då blir nog jag lite motsats. Alltså då går jag nog mer in i så här lite bekymmer. Så, ah men det är inte så farligt. Ah men kom igen nu. Liksom. Och sen när du växlar då, då blir Jakob som är Heidi Ho. Ja, jag försöker ibland ja. Ja, ja. ja, men det får nog ändå säga. Jag tror ändå, det är precis som... Eh, alltså, jag tror att man... Alltså, tror ni, inte vi, tror ni inte att vi funkar lite så då, som människor? Vi har rört, vi, i en tidigare podd har vi rört lite det här med rädsla och flygrädsla mm-hmm. och så. För så kan jag bli, till exempel. Om jag är ju då ganska rädd för att flyga. Eller har i alla fall varit väldigt rädd för att flyga. Och jag kan bli så här, om jag kommer på ett flygplan och märker... Att det är någon som är mer rädd än du jag. Bara, yes. Ja, men du, då blir jag helt plötsligt inte så rädd längre. Alltså då bara, ja, men titta vad rädd hon är. Eller, alltså kommer jag, vi satt, kom, vi, vi satt faktiskt. Det är någon som är rädd här. Ja, ja tack. Det, vi tack. ställer upp och visar så att jag kan slappna om. Du tar hand om rädslan, okej. Okay. Nej, men jag kommer inte ihåg, jag kommer visa att vi hade varit och spelat. Nu var när vi hade flyttat hit så hade vi varit och spelat i, uh, vad var det? Skitsamma. Vi hade varit oss, jag hade flygit hem och skulle vara med på din turnéavslutning. Det var fint och härligt mm. på alla vis. Och så skulle vi flyga tillbaka till Mallorca. Mm. Min mor var här och passade killarna. Just det, det blåste inte mycket. Alltså det var ju fruktansvärd storm skulle ja, jag säga. Ja. Det var helt vansinnigt. Och det är Oskar Blixtra och, och vi sitter på flygplanet och ska flyga in mot Palma. Och det kan faktiskt vara ganska skakigt ofta när man ska mm, flyga härligt. in mot Palma. Ja, tycker du? Vad härligt, härligt. för dig. Jag tycker inte att det är så härligt. Även om det här att landa är i sig inte min värsta. För då vet jag att snart är det över på ett eller annat sätt. Men, men det var i alla fall så att bredvid oss, vi satt på en sån här trerad. Jag satt i mitten, 
då satt vi i fönstret Jakob och på mm. andra sidan mig så sitter det en tjej som var så jäkla rädd. Alltså hon var så rädd så att hon satt och ska helt plötsligt kände jag bara så. Ah! Och först att det var liksom storm och ska blixta och till och med du Jakob som absolut inte flyger tyckte att det var lite obagligt för det för det var verkligen så att planet liksom krängde mm-hmm. fram och tillbaka upp och ner alltså var, man fattar liksom inte hur ska de kunna få ner den här plåtbubben på ja, marken det ska inte få runt sådär så när marken man tänkte, det, nej det, det var liksom, det kändes verkligen som att vi var skitna marken och bara föll hur många meter <laughs> som helst och hon var ju i upplösningstillstånd när då steppade kommunister Helman in du och jag bara kände så tja det här fixar jag. <laughs> I någon slags helt falsk trygghet. Då, bara för helt det var falsk som... bekymmerslösning. Ja, falsk bekymmer. För att det var som att hon tog hand om all rädslan. Kan det inte vara så då? Ja, kanske är det. Ja, men du vet kanske att du känner intuitivt tvungen. Och... För någon måste göra det. Någon måste alla kan inte falla ihop. Nej, alla Nej, kan helt enkelt inte falla. Någon måste steppa upp. Mm-hmm. <laughs> liksom. Fattar man ju liksom... Någonstans intuitivt. Nej, alltså, jag kan inte det är så här också. grupppsykologi. Man fördelar mm. olika, Vi tar olika roller. roller och så, och vilka blev över till mig då? Mm. Nej, jag ska vara den starka och trygga. Ja, mm. Rädslorollen, den var upptagen just vid det tillfället. <laughs> och tänk om det var det alltid. Det hade varit skönt. Har du något sånt mod eller något ställe eller någonting som du kan ta till för att känna dig bekymmerslös? Ja, när man kommer in i något annat och är helt upptagen av det. Mm. När någonting tar dina tankar. Ja, det är musik ofta. Mm. Såklart. Eller faktiskt när jag har lite tid. Jag gillar inte att ha piskan på ryggen mm. och sådär och känner för att jag tappar bort saker som jag ska göra. Om det blir då, för mycket av ja, mm. stressen. Liksom, shit, vad skulle jag nu göra? Jag gå fram och tillbaka. Mm. Man känner, nu har jag två timmar Mm. Och, kan, och upptäcka att ja, jag kan gå ut jag kan ta en promenad mm. jag kan räcka med den där luckan mm. för att liksom samla tillbaka lite saker mm. jag tänker det är det som är så fantastiskt med musiken eftersom min exman är ju musiker och min ena son lever han, Victor är musik dygnet runt mm. vad härligt för honom passa på Victor nej men eh, jag tänker på helande och läkande musik kan vara. Mm. Eller hur? Absolut. Och även när jag, jag spelar inget instrument eller så, men att lyssna på musik för mig mm. är att vara i ett bekymmerlöshetsmod. Eh, här i helgen så satt jag på den första sången som du spelade så mycket bättre där. Och lyssnade på den. Och då kan jag bara liksom gå in Då ska i den. vi säga det som vi nu ska, mm. att den heter I skydd av mörkret. Det är väl här ja. så vi har lite reklam. Ja. Och min dotter tog och ja. lyssnade på den också. Tyckte den var bra. Så hon, jag pratade med henne igår. Så hon satte på henne och lyssnade på den när hon skulle till jobbet och så. Till och med Alexandra. Ungdomen. Ungdomen. Det är väl ja, fantastiskt. <laughs> Nej men då tänker jag. När jag går in en sån där. Det här var bra. Mm. Och, och jag går in i det och lyssnar på musiken och texten. Då är jag bekymmerslös också. Mm. Man går in i någon att annans. För mig lite. på morgonen när man kliver upp och ska gå in i duschen på med musiken. Mm. För då blir jag lätt där i själen på något mm. sätt av musik. Jag skulle inte kunna leva en tillvaro utan musik. Även fast jag inte musicerar själv på nej, det men, Nej, men jag ska säga att utan sådana som du hade ju inte vi nej, kunnat kunna leva. Nej, alltså nej, då, 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 då hade ju inte varit... Ja. Ingen hade masserat dina tinningar, nej. <laughs> nej, men <laughs> okej. Okay.
att om om man har gjort något dåligt så är det att man ska vara bekymrad ett tag och tyst och och inte ja. njuta för mycket. Det är inget bra. Ja, Alexandras här... gammelfarmor, hon blev över hundra år. Jag men Då hade vi någon så här, middag och kalas. Och så kom hon. Det första hon sa så här. Ja, snart är det slut på det här roliga. Innan, innan, <laughs> innan ni hade börjat. Mm. Ja, men det är väl en härlig ingång. <laughs> ja, men man har, ja, man jag, har ju, jag har ju det. Jag har ju den norrländska vemodet. Jag kan skoja om det, alltså, men det är jag också. Mm. Ja, det är Själv. du också. Jag tycker folk är skitfräcka när de bara lämna problem och mm. skoja bort. Och... Som jag menar. Och jag, jag tycker att jag är lite fräck. Jag misstänkte detta länge. Och du är också länge. väldigt fräck. Mm. <laughs> Vad skulle du säga? Härligt Karolina, vi får vara fräcka. Mm. Mm. Alltså oförskämt obekymrade. <laughs> oförskämt obekymrade. Men det är vi nog att du ska se oss emellan. <laughs> Där kan vi snacka bekymmer. Det handlar om liksom, bekymmerslöshet och så. Är det inte så att Nallepu väldigt ofta kommer upp på tapeten i sådana sammanhang? Och då är Jakob som Ior då. Mm. Ja, om man ska hårdra det. Ja, då är du med Ior. Mm. Ja, men Nallepu är ju helt förnöjd. Med och, så, ja, men, och så, vem är jag då? Tiger. Tiger. Ja, som studsar omkring på svansen som alla är lite irriterade. Ja, men som de saknar sen om han inte är där. Ja, som är lite... Och hemska tankar. Alltså jag har ju svårt, att vi pratade om det förra podden, att vara långsam. Så mm. där kan jag känna mig som tiger. Mm. Men samtidigt så i min yrkesroll så måste jag vara lite grann som ugglan. Ja, det är lite ugglan. <laughs> ja, det är och, blandning där. Och hemska tankar så är jag nog kanske lite, lite som den I, värsta... Ja. Nej. Nass. <laughs> som, som jag blir så jävla irriterad på. Hela tiden. Vi har en sån här skiva i bilen. Du kanske som Nasse. Nej, nej, jag vägrar vara så. Du är orolig. Nej, ja, men jag är alltså, jag, jag vill vara tiger. Kanske är jag också lite nallepu ändå. Men du kan vara lite orolig. Mm. Jag, jag kan vara lite Nasse. Ja, så kan jag vara. Så kan jag, jag men, men jag vägrar anna man här. Den här lilla rösten. Nej, men det har hon bara lagt på. Nasse kanske har en basröst egentligen, det vet vi inte. Ja, okej. Okay. Så följer jag vara en, en, en nasse med basröst. <laughs> Eller så vill jag, vara, jag väljer att vara tigger. Jag vill hellre studsa omkring lite, men så kan jag ha ett litet stråk av nasse i så fall i mig. Tror ni inte att man också kan någonstans bestämma sig ändå för hur man vill vara i olika situationer? Man, kan, man kanske har i sig det här att bli lite grann som Nasse. Men mm. jag bestämmer, jag vill inte vara som Nasse. Jag vill hellre vara tiger. Och, jag, och då försöker jag tänka på det när jag hamnar i olika situationer. Vem vill jag vara? Man kan göra. Det ska jag använda Jag måste äga detta. mitt eget liv. Jag kan inte liksom börja säga, så här har jag alltid varit och så här kommer jag alltid vara. Nej, det är nog det. Det är nog dit man måste komma. Utan jag måste bestämma, vem vill jag vara? Mm. Och så, så måste man jobba mot det. Ja. Och så kan, liksom, man kan ju inte, är man Nasse kan man ju inte bli tiger på natt. Utan Nej, då måste man, man ju... fram tigen i sig. Ja, ja det, ska jag, det ska jag göra nu. Var tigen, skratta åt Nasse. Nu ska jag vara tigen och skratta åt Nasse och, och studsa Nasse. in i Nallepu. Liksom. Ja, men precis. Var snäll och inte, mot Nasse. Och inte För Nasse måste man också ta hand om. Nasse, man kan bestämma ja. hur man ska agera. Och ibland kanske man ska vara som vi gör. Mm. Och ibland mm. som kanin. Det är ju inte jag. <laughs> kanin hade jag glömt. 
Jag har faktiskt glömt kanin. Kanin som har sina kartor och måste absolut följa kartan oavsett. Som alltid nästan har fel. Därför han följer kartan. Ja, faktiskt. Jag kommer inte alls ihåg vad kanin har för läggning. Nej, jag ser att man glömmer kanin. Ja, men kanin är ju den som de hade tappat bort. Det var ju någon som hade försvunnit. Var det tiger som hade försvunnit? Ja, men det var ju det. För och de... så ska man ut och leta och så mm. har och kanin han... kartan. Då ska jag säga så här, varför hade tiger försvunnit då? Jo, om man har sett sin nallepu så vet man att det är kanin som har varit dum mot tiger och sagt att hans typ studsar för mycket någonting. Oh. Och då blev tigerläsaren och studsar iväg. Och vad hände då? Jo, då saknar de tiger. Och så, så ger de sig ut och leta. Och så har, har kanin kartan. <laughs> ja. Och sen, vi ska gå den här vägen. Och då säger Nalpu efter en stund, men du kanin, ska vi verkligen gå den här vägen? Ja, det ska vi. Ja, det ska vi. Men det är en stor grop där framme. Nej. Inte enligt kartan. Nej, just det. Och så faller han ner i gruppen. Uh-huh. Och går in någon jätte... Nu kommer inte jag riktigt ihåg, ska jag Men det är ju massor med saker. Ja, går in någon supermörk skog och sådär. Mm. Ja, och så visst. i livet tänker jag att man kan inte alltid följa kartan. Utan man måste vara lite flexibel Nej. ibland. Nu blev det plötsligt. Men man måste ibland bara kasta kartan, ja. Om man vill hitta... Eller Jakob. Ja, man kan få mycket riktlinjer från Hallepu. Mm. Man kan ju använda på alla, alla möjliga... Ha? situationer i livet. Mm. Så har vi Kristoffer Robin som står lite från åben. Som kommer då och då. Med, med, ofta med en röd ballong. Ja. Jo. Det är ju Till superhärligt att han bara har en ballong med sig. <laughs> det skulle man kanske det kanske, lite det kanske är nyckeln i din värld. Det kanske är bekymmerslösheten. Den röda ballongen. Som bara minnar om kalas. Då ska vi gå ut och köpa mm. varsin röd Eller? ballong idag. Jag tyckte det var en väldigt fin filosofisk tanke alltså. Fler röda ballonger för att påminna oss om ja. bekymmerslöshet. Ja, för jag tror, och jag tror faktiskt till och med att ni vet det finns ju så här Nallepu-citat. Mm. Som man kan liksom, jag tror till och med att det finns något citat som, jag reserverar mig, men jag tror okay. att det finns något citat som är liknande Man kan aldrig vara nere med en ballong. Det är väl bekymmerslösheten personifierat. Ja. Man kan aldrig vara nere. Man kan aldrig vara nere en med en röd ballong. ballong. Ja, den är inte dum alltså. Men det är ju härligt det här att han Fler röda ballonger. Fler röda ballonger. Och det gör ingenting om man åker iväg med den ibland och får huvudet i det blå. Det är okej, okay, helt enkelt. Och sen så får man... Kommer någon fånga Nasse? Jag och Jakob kan ju hänga Nasse i varsin fot under Jag vill inte vara Nasse. <laughs> Just du tiger. Från och med nu är jag tiger alltså. Ja, då har vi bestämt. Bara som ni vet. Aldrig mer Nasse. Nej. Okay. Jag tänker alltså försöka runda av själva podden med den här röda ballongen. Ja. Då får du nog representera bekymmerslösheten. Ja. Och därför säger vi nu då. Ja. Man kan aldrig vara nere med en röd ballong och puss och kram. Jag vill kunna höra på att du har förstått mig. Jag har just börjat förstå mig. Hjälps åt vi två Okej När jag går in någonstans Och känner mig ut
utanför Jag vill komma hit med dig Och vi kan dansa med varandra 